0: Seguimos con el, nuestro estudio en, en Primera de Pedro. Eh, hace ocho días estuvo Pepe compartiendo del 1 al versículo 12. Y por favor, acompáñenme abriendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Eh, veíamos hace ocho días algunas cosas eh, acerca del, de la vida de Pedro y, y nos quedamos acerca en, en donde está la la porción de, de por tanto capítulo 1 versículo 10 por favor antes de esto quisiera decirte un poco de lo que estuvimos viendo eh, había eh, aflicción y, y, y persecución en, en, en Roma eh, nos quedamos acerca, hablando acerca de, o estudiando de, de cómo era eh, los tiempos y, y qué era lo que, que vivían en ese entonces eh, toda la toda la carta de Pedro habla acerca de, de de dónde podemos poner nuestra esperanza y especialmente versículo perdón capítulo 1 nos recuerda eso dónde dónde debe estar nuestra esperanza y dónde debe estar nuestra identidad y ¿Quién nos ha llamado? ¿Cómo, cómo hemos sido nosotros escogidos? Y, y un poco de lo que vimos en el, en el versículo 2 es que fuimos elegidos. Eh, ¿Te acuerdas hace ocho días? Fuimos, vimos esta parte con, con Pepe, fuimos elegidos según la presencia. También eh, hablamos eh, con, o escuchamos y leímos acerca de que fuimos, eh, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Eh, vimos también que fue es, esto es gracias mediante al, mediante la fe y, y estas tres rocas que o piedras mejor dicho que Pedro que, que Pepe nos decía hace ocho días es acerca de que es, esa fe debe estar en la resurrección de Jesucristo como está plasmada en las pruebas que como tú y como yo hemos vivido y estamos viviendo hoy y eh, en la Palabra, y versículo 10 habla acerca de eso, eh, de que los profetas que antes profetizaron eh, eh, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando a qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y en el, en el versículo 13 empieza, por tanto, entonces, debido a, a, a lo que ya eh, recordamos en la palabra de Dios acerca de que fuimos elegidos nos, somos eh, renacidos para una esperanza viva debido a todo esto sigue el capítulo 3 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado y eh, vemos aquí cómo eh, Pedro escribe esto viniendo de él y unas, unos atributos que no son de Pedro o quizá escuchando, la, viendo, viniendo de su voz está recordando por medio del Espíritu Santo que es lo importante, dice ciñe tus lomos o sea, la parte de los lomos es eh, la cadera se entiende... En, en, en la escritura cómo, cómo los soldados o cómo es necesario eh, ponerse toda la armadura para pelear pero también eh, eh, para defender en este caso eh, Pedro está recordando algo que quizá eh, lo tuvo que aprender por medio del Espíritu Santo y, y bueno de hecho no el quizá, porque vemos que que esto que hacía Pedro ciñete tus lomos de tu entendimiento, es decir fájate bien tus pantalones eh, habiendo entendido lo demás ten una mente dispuesta sed sobrios y esperad por completo no eran las características de Pedro normalmente si ves Pedro o si recordamos era el primero que hablaba, era el primero que se aventaba y era eh, así, tosco. Eh, entonces, sigue viéndose esos atributos, pero Dios deja usar un hombre así para que tú y yo nos identifiquemos con él. Y más adelante vamos a ver cómo, cómo, podría, cómo podría entonces eh, Pedro cambiar o lograr hacer lo que lo que Jesús le encomendó. Entonces, eh, esta, esta porción del versículo 3 al versículo 25 nos, nos enseña cómo vivir como Jesús, en especial el versículo 16, 18 y 19. Y, y, y es eh, importante preguntarnos cómo podría ser esto, cómo podríamos vivir con todo lo que ya eh, hemos leído, por así decirlo, ¿cómo podríamos vivir con esto? Esta porción inicia recordando la palabra de Dios y termina también refiriendo a la palabra de Dios. Eh, también hace referencia a que hemos vuelto a nacer, hemos eh, de necesitar su espíritu para que podamos vivir. Eh, enfoca la vida en Jesucristo y su promesa para permanecer en Él. Ahorita cantábamos acerca de que eh, todas las promesas, eh, o, perdón, que, que su palabra se cumplirá, que eh, es quizá ahorita un tiempo que, donde no vemos todas las cosas, donde no vemos con claridad, pero que algo, eh, que la palabra de Dios ha alumbrado nuestro entendimiento. Y ahorita en el siguiente versículo lo vamos a ver más, pero descansa en las promesas que Dios hace. Y una promesa de ellas eh, está en versículo 16, pero vamos a, seguir, vamos a leer, por favor, dice, eh, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Una vez que ya entendimos lo, lo anterior, faja, o sea, no dejes nada suelto, no, no, no pongas tu confianza en ti, por así decirlo, eh, lo contrario a ser sobrio, eh, y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado y es nuestra esperanza el día de hoy Jesucristo ya tenemos la redención ya tenemos esa esperanza que, que Dios nos da nos ha, nos ha dado por creer en Cristo entonces como le esperamos eh, será manifestado y, y, y me llama la atención eh, cómo poder eh, entender un poco el, 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 bueno, sí, el, lo, lo que podamos sacar esta porción porque Dios nos está llamando a una vida santa, si ves en el título dice llamamiento a una vida santa y eh, dice un, un, una palabra clave que es eh, sed santos como yo soy santo y eso nos hace referencia a Jesús mismo, así como más atributos, cuando Pedro habla acerca de ser sobrio esta palabra la vuelve a hablar dos veces, más en, 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 en lo que es toda la Carta de la Primera de Pedro, pero eh, también es eh, referente a lo que, como apartado, como una persona, eh, un, sí, un, un creyente apartado, necesita vivir. Eh, en el Antiguo Testamento, en, en Levítico 10.10, 10, eh, eh, Dios le dice a, a Moisés Que era necesario que los sacerdotes Se apartaran Se abstuvieran de vino Para que tuvieran un discernimiento Entre lo profano y lo bueno Lo santo, perdón Entre lo profano y lo santo Entonces, hemos leído, ¿no? Que, que eh, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes Y ahora... En el, en el uso de la palabra eh, porque se puede hacer un, un, un uso mal pero eh, en el, por ejemplo en el, en el capítulo 2 versículo eh, 9 dice que somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable entonces, ese discernimiento y esa, esa eh, sobriedad es necesaria para poder permanecer en el Espíritu y hablar lo que, lo que hemos recibido. Entonces, eh, versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y, así, y aquí, eh, como hijos obedientes, eh, también nos, nos deja un término que puede ser desobediencia, ¿no? Y, y también la palabra obediencia eh, se repite igual en, la, en la, toda la Carta de Primera de Pedro varias veces. Y lo vamos a ver más adelante con mis, con mis amigos eh, que siguen, pero este, eh, no, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Eh, no sé cuál eh, aflicción o cuál prueba estés pasando, pero eh, quizá está a, a, atentando a tus deseos. Quizá este, eh, necesitas ceñir esos lomos que vienen por medio de la palabra de Dios y eh, no conformarte a esos deseos. Más adelante Pedro dice, resiste. Eh, no te conformes a los deseos carnales que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahorita hablando de este, de este versículo, eh, habla acerca un poco de la historia de Israel. Hace... Ya en la historia, a, habla acerca de cómo el pueblo de Israel era desobediente y cómo eh, eh, había un... un era necesario un, una entera una entera entrega al Señor y como eh, dices bueno cómo puedo ser entonces obediente vamos adelante dice eh, sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir entonces nos está, nos está dejando ver ¿Cómo entonces podemos vivir una vida santa? ¿Te acuerdas eh, también que el, el pueblo de Israel estaba eh, preso y estaba esclavo en Egipto? ¿Y cómo les llamó él? ¿Y cómo era necesario volver a recordarles eh, qué era, quién les había rescatado y, y cómo eh, iban a poder conocer a, al Dios que dio su vida por ellos, quien les rescató de de esclavitud. Es lo mismo así nosotros, cómo nosotros podemos permanecer no conformándonos a esos deseos, siendo obediente como Jesús lo hizo. Y también en, en Efesios eh, nos habla acerca de, de esta, eh, perdón, en, en romanos que no... no, eh, no Así que vamos para allá, por favor, Romanos, por favor, 12, Romanos 12, 1, dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo, eh, una vez entendiendo las misericordias, así como el pueblo de Israel, podemos presentar nuestros cuerpos en obediencia. Y es necesario eh, que así como aquel nos llamó y que es santo, nosotros podamos permanecer. En, en, en esa manera de vivir como él Dices ¿cómo puedo hacerlo eso? ¿cómo puedo permanecer en, en, en esa santidad o en, esa, en ese camino? es todo lo que hemos venido aprendiendo su palabra habla acerca de él la palabra santo es puro, eh, limpio, sin mancha consagrado, apartado para un uso sagrado y a veces no sé si a ti te pasa como que el concepto de santidad eh, a veces lo, lo, lo malinterpretamos como que como que es eh, hablar bien decir bien tiene que ver con nuestra conducta pero eh, como eh, de manera externa no no es no es realmente una, un apartarse un consagrarse y cómo podemos lograr esto por Jesús. ¿Cómo se puede permanecer también por Jesús? Eh, Santos se los llamó a los cristianos en la iglesia de un inicio. En Hechos 9:13, eh, Ananías está orando y en una revelación el Señor le, le dice: Ve y, y, y ora por Pablo. Eh, y. Y pon tus manos sobre él para que recobre la vista Porque yo lo he llamado Y Ananías le, le, le replica y le contesta Señor, seguro Es que este, este hombre eh, Viene asolando o viene persiguiendo a los santos A, a tus escogidos Entonces Ese es un, ese es un término acerca de cómo, la, cómo Nosotros podemos identificarnos como santos Como creyentes No, no tanto en una comportamiento externo sino en, en, en fe porque hemos eleg, hemos sido elegidos y como permanecemos en esa gracia eh, también en, eh, en, en, en Hechos 9.41 cuando Dorca se resucitada Pedro eh, igual eh, la presenta delante de la gente y delante de los santos Hechos 9.41 habla acerca de eso y, y dice llamando a los santos y las viudas les presentó entonces eh, es así como como el, eh, desde la, desde la historia es, se empezó a llamar a los cristianos como santos y ahora cómo nosotros podemos ser llamados por santos cómo cómo permanecer en eso es el llamado que nos ha hecho por medio de Jesucristo nos ha apartado para él entonces es padre venir Hoy a recordar que hemos sido comprados, que hemos sido eh, salvados, hemos sido apartados, y que tu identidad y mi identidad se deriva de Jesús, no de nuestros errores, no de nuestras, eh, nuestra vista corta, quizá, o nuestro buen comportamiento, sino, sino Jesucristo la sostiene. Seguimos, por favor, en primera de Pedro. Primera de Pedro 1 16 Dice porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Igual en, en no quiero eh, como que tomar mucho texto acerca de, de, de lo que viene, pero en el capítulo 2.21 eh, habla acerca de que nosotros fuimos llamados, si quieres ahí acompáñame ahí, en el 2.21 siguiente página dice pues para esto fuiste llamados, porque Cristo también padeció por nosotros dejándonos ejemplo para para que sigáis sus pisadas es eso y ahí está nuestra identidad Ahí está cómo nosotros podemos permanecer y ser guardados, ser eh, santificados y cómo eh, somos llamados a, a seguir a Jesús. En... Acompáñeme por favor al Levítico 11. Levítico 11, versículo 44 y 45. Y todo el capítulo está hablando acerca de los animales, de cómo debían ser apartados, cómo debían eh, presentarse, cómo deberían eh, ser consumidos, ¿Qué era lo inmundo o lo, o lo profano. Y, y da ciertas características entre animales limpios y inmundos por ejemplo, era necesario que tuvieran pezuña y que rumieran y hay unos que tenían pezuña pero no rumieran, eso era desechado era no era, no era puro, ¿no? no era limpio, no era considerado limpio por ejemplo, acerca de los que había en el mar, era necesario que tuviera aletas y que tuviera escamas para que pudiera ser eh, acepto por Dios y, y así entonces eh, por las langostas o los que tienen alas y, y cuatro patas y da ciertas características de cómo era necesario que un, un en este caso un animal o un sacrificio más adelante pudiera eh, considerarse como santo y en el en el versículo 44 Perdón, desde el 43 dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, os contaminéis con ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 45 dice, porque yo, Jehová, os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Entonces Dios está dando a entender cómo, cómo, cómo se tendría que ver su pueblo, cómo se tendría que ver lo que Él escogía. Y era estar apartado, era ser sin mancha, sin, sin alguna eh, deficiencia. ¿no? Y, y cómo nosotros... Eh, éramos debíamos ser llamados a distinción hoy en día ¿no? eh, obviamente la nación de Israel era llamada a eso cuando, cuando por ejemplo llega eh, en, en las, a conquistar la tierra una de las instrucciones eh, que era necesario y, 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 y era claro cumplir era que, no, que no se contaminaran con las, las ciudades que había alrededor de ellas igual eh, cuando el, el eh, Dios le da instrucción a Salomón que, que era necesario que no eh, echara a mano de lo que tuviera a, al, alrededor de ellos y echó mano de una mujer extranjera. Entonces ¿cómo, cómo Dios está plasmando nuestra nuestra vida, nuestra cómo debíamos conducirnos y cómo esto Pedro eh, inspirado por el Espíritu da a entender a la iglesia, de tal manera que hoy tenemos eh, esto mismo vigente. Y como nosotros hemos dado nos hemos dado cuenta de que si no eh, hacemos caso a eso, eh, vienen consecuencias graves, ¿no? Vienen eh, cuotas o facturas que, que Dios no quiso que, fue que pagáramos. Entonces, otra de las cosas para que era necesario hacer esta distinción, era para anunciar a Jesús. Eh, acerca de, de 2.9, pues nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿te acuerdas cuando, cuando nosotros estábamos ahí, en ese Egipto? Recuerdas esos momentos y Dios lo deja como historia. Él ha prometido no no acordarse de eso. Para nosotros es incómodo. No no quiero acordarme de eso. Pero no lo deja por una razón para apuntar a Jesús y para anunciar las virtudes de aquel al alrededor de nosotros. Pero acerca de de esto. ¿Cómo va a descansar nuestra redención? No en, no en cómo nosotros llevamos la vida bien, en nuestros términos, con nuestra propia prudencia, como Pedro, sino por medio de Jesús. ¿Y cómo se sostiene? Vamos a ver más adelante, espero, espero llegar allí. Entonces, otra, otro punto que es eh, necesario eh, hacer distinción era para apuntar a Jesús, para anunciar a Jesús, para apuntar a Jesús y para seguir sus pisadas. Eh, versículo 17 de Primera de Pedro, por favor. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas se juzga según la obra de cada uno, Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y hay términos que, que también eh, deja eh, Dios en esta porción para en ese, en ese entonces darle a entender a algunos judíos acerca de, de lo que está dando o queriendo eh, identificar, que, que ellos puedan tener como eh, seguro. En la segunda carta eh, Pedro les dice que tenemos hoy en día o tienen, tuvieron en ese momento y hoy tenemos en día la palabra profética más segura que alumbra y que es sirve para alumbrar en un lugar oscuro y, y, y hablando acerca de aflicciones y, y acerca de de las pruebas que estamos viviendo y la persecución que se vivía en aquel entonces todo esto eh, tiene que ver con nuestra vida hoy ¿Cómo, ¿cómo está siendo perseguida nuestra fe? hablaba Pepe hace ocho días ¿no? Eh, quizá no directamente dice no no hay persecución física pero sí, sí, sí hay algo eh, que está en juego y es tu esperanza y mi esperanza ¿Cómo, cómo podemos volver a, 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 a tomar eso es por medio de lo que Dios ha dicho y, y es, es algo eh, seguro Pedro también habla acerca de eso eh, en su segunda carta, pero eh, aquí en el versículo 17 nos está dando otra característica acerca de eso, tú y yo nos identificamos con Jesús cuando nos conducimos como Él Quizá las quizá las aflicciones o las pruebas que, que podían venir en ese entonces en Roma, podría venir desánimo, podría venir duda, podría venir inseguridad, podría venir, eh, no sé, falta de fuerza, y, y, y no sé, quizá hoy, cómo estamos. ¿no? Por eso... Eh, es importante okay, así vernos y, y identificarnos con la porción de, de lo que está hablando Pedro porque podemos decir eh, que, que estamos bien por la gracia de Dios pero si sí realmente se está eh, estamos esperando la redención la perdón la manifestación de Jesucristo entonces mientras esperamos nuestra fe se ve eh, en ese en ese en ese estrecho y en ese campo en el que nosotros podemos tomar la, la palabra de Dios para poder permanecer en lo que Él ha dicho. ¿Cómo entonces eh, permanezco? Tú y yo tenemos una relación, una, nos identificamos con Dios como Jesús se identifica con su Padre. Él tenía una intimidad, Él tenía una cercanía, Él tenía eh, un temor hacia Él, Él no hacía nada por su propia cuenta, y, y dices, bueno, sí, nos cuesta trabajo Y dices, eh, eh, oye, pero es difícil es Sí, sí, pero es como nosotros podemos tomar otra vez eh, aire Y poder decir, lo que tú nos has dicho Lo que tú nos has enseñado y lo que Jesús ha enseñado Nos, nos, nos mantiene en una identidad y una relación con Él los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Segunda crónica 16, 16.9. Y, y están viendo y contemplando y queriendo mostrar su poder a aquellos que tienen su, un corazón perfecto para con él. Tú y yo podemos tener un corazón perfecto por medio de Jesucristo. Hacer lo que él hacía, el caminar, seguir sus pisadas... Es como podemos eh, ser transformados y ser a su imagen cada día. Versículo 18, por favor, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo, otra vez hace referencia a lo, lo que leímos en el, el versículo 13, de que por tanto ya hemos leído, eh, Pedro tomaba eh, partido o tomaba acciones, impulsos, quizá sintiendo y no recordando lo que ya eh, Jesús le había dicho. Entonces nosotros necesitamos esa sobriedad, sabiendo, por eso es su palabra, lo que ha dicho, lo que sostiene y lo que ha eh, da forma y da eh, piso y da dimensión a nuestra vida hoy. Entonces, sabiendo que fuiste rescatados, y, y otra vez el rescate de Israel se hace eco en el rescate de tu vida y mi vida, un poco de, de, de historia es eso que, que Dios deja que vivimos de una vana manera antes. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, versículo 18 de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿Te acuerdas el momento en ese donde estábamos eh, en ese Egipto o cómo podemos eh, Ver eh, que no hay como yo pueda comprar un rescate de parte de Dios. Con oro ni con plata. Y en el templo, hablando de animales inmundos y limpios, vendían corderos, vendían bueyes, vendían diferentes animales que tú podías comprar para dar tu ofrenda y ser aceptado. Y aquí nos está recordando, recuerda que fuiste rescatado, no con eso que tú podías hacer, porque no sería legítimo, no sería completo, y no sería vasto, no con oro o no, con plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Dios nos ha dejado este, eh, esta porción para vivir en santidad y para apuntar a aquel que nos rescató con su sangre. ¿Y cómo sostiene nuestra salvación con esa sangre? En, en Apocalipsis eh, habla acerca de, de que los, los santos o, o los creyentes eh, están... Eh, hay un momento en que no eh, ya ya no son acusados por el acusador y, y acerca de esas quizá pruebas o aflicciones acompáñenme a Apocalipsis 11 por favor perdón, el ap Apocalipsis 12 versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llamaba el diablo y satanás el cual engañaba al mundo entero fue arrojado a la tierra y a sus ángeles y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una, una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino nuestro y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Once dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vemos estas características hoy en la palabra de, en, en primera de Pedro? ¿Cómo sostiene Jesús? Nuestra salvación en sus manos, cómo nos redime, cómo nos eh, guarda. Y cantábamos hace un rato que ya Él ha vencido y esperamos su venida. Y ahí está la promesa de Dios para nosotros decir, ok, eh, no es cómo me conduzco en mis fuerzas, sino cómo la sangre preciosa de Cristo me guarda, cómo, cómo ha prometido Él lo que cumple y Él lo ha, lo ha hecho. Como un cordero, regresamos a primera de Pedro el 1, 19. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez la distinción del, de los animales. Cuando eh, Juan, cuando Jesús llega a Juan y está bautizando en el río, y se acerca a Jesús cuando le dice aquí, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Ahí estaba, todo apuntaba hacia Jesús. Todo Y hoy, hoy todo sigue apuntándose a Jesús. Cómo vivimos una vida santa, cómo vivimos eh, con Él, por Él. Versículo eh, 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Entonces, cuando, cuando nosotros perdemos eh, de vista eh, lo que Dios ha hecho eh, y ponemos nuestra mirada en nosotros, perdemos de vista todo el Evangelio. Y podemos dudar, y podemos flaquear, podemos eh, ser eh, amedrentados y... y y versículo 20, o sea, nos recuerda, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Entonces, no hicimos nada nosotros para merecer ese amor, sin embargo, Dios lo dio. Y nuestra identidad tiene que derivarse de él, de ese amor que echa fuera, ese perfecto amor que echa fuera el temor. Y como... Eh, nuestra, eh, en ese entonces el, lo que estaban viviendo en Roma como era necesario reenfocar su mirada en Cristo en el Cordero versículo 21 dice y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Jesús es el mediador entre, entre nosotros y Dios entonces, de, ahí está segura nuestra, nuestra, nuestra redención y cómo podría volver entonces en medio de esas pruebas y aflicciones su, a, a recuperar su fe y su esperanza mediante Jesucristo y poder recordar hoy eso que no importa quizá las pruebas aunque sí son diversas aunque sí son de todo color y sabor, pero que nuestra fe y esperanza está en Dios y que Jesús la guarda por medio de su sangre. Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive para, y permanece para siempre. Nuestra obediencia a, a, a la palabra es como puede, podemos nosotros purificar nuestras almas. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra obediencia a Jesús purifica nuestras almas quizá en ese entonces eh, o, o, o tiempo después que se venía en Roma con estas persecuciones eh, el alma de, de los creyentes se iba a ver en ese, en ese estrecho Jesús obedeció a su padre y fue fortalecido estaba afligido en el Getsemaní Dijo: No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y, y es un ejemplo de cómo nosotros podemos tomar esta, este consuelo y esta purificación para poder eh, permanecer en lo que Él ha dicho y en lo que Él nos ha dejado. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos entrañablemente de corazón puro. Eh, Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acompáñame a San Juan, por favor, 14.23. San Juan 14.23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Judas Iscariot le está preguntando acerca de cómo te vas a manifestar el mundo Quizá hoy te estás O, o, o ha venido esa pregunta o sea, Señor ¿cómo, cómo puedo saber Cómo puedo eh, Recordar Que tú vives en mí Que tú vives con nosotros El que me ama Mi palabra guardará Confía en él Obedece lo que Lo que él ha dicho Mediante el Espíritu. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. En el versículo 23 habla acerca de... de, de otra vez eh, nos está recordando que fuimos renacidos. No de, de una de nacimiento corruptible, sino de, in, de incorruptible. Eh, Dios en Génesis 3 le recuerda a, a Adán cómo iba a ser necesario vencer la muerte, el pecado, y, y le dice eh, que, que a través de la simiente de ella iba a, a vencer a Satanás, Génesis 3, 16 eh, y es, es la misma, eh, es la misma promesa que estamos esperando perdón, que, que ya se cumplió hoy en, cuando Jesús fue resucitado entre los muertos. Eh, Jesús venció la muerte y Jesús venció el pecado. Entonces nuestra total confianza en su palabra, nuestra total confianza en, en lo que Él ha dicho y nos hace permanecer en el Espíritu, en esa simiente incorruptible. Y esta verdad cambia nuestra mente eh, Versículo 24 dice Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca, la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Otra vez en esta porción está terminando acerca de, de, de confiar en la palabra de Dios y como nuestra vida está incluida ahí, dice, toda carne es como hierba. Y te has dado cuenta, ¿no? En nuestro día a día, que somos carne y que pasa, que es vapor, que somos frágiles, que somos débiles, que, que necesitamos ser fortalecidos, que necesitamos volver a recordar lo que Dios ha dicho. Entonces, toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, esta, esta palabra eh, se anunció desde antes, desde un inicio, y se sigue anunciando desde hoy, son hasta ahora, y se va a cumplir. Todo, ya se ha cumplido lo, 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 lo que es de mayor parte, pero... Está por cumplirse todo. Entonces, acompáñenme por favor a Salmos 19. Dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí van a, van a aparecer algunos eh, conceptos que van a estar recordando lo que Pedro estaba anunciando. Y mira cómo, cómo Dios mismo sostiene lo que él dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío ¿te acuerdas que nos ha comprado? Los... de todas estas palabras que hemos escuchado acerca de lo que Dios ha dicho ¿qué ha fallado en tu vida y en mi vida has comprobado cada una de estas ¿no? él no él, él permanece fiel y, y él, él él es fiel entonces nos compró con su sangre y, y entonces tenemos cómo vivir como él siendo siendo igual a él eh, eso es lo que nos, nos ha llamado y es lo que traemos aquí en esta porción y es lo que Dios eh, está recordándonos ¿me acompañas ahora? Señor gracias porque cuando no te buscábamos eh, tú interveniste en, en, en ese camino y y tuviste misericordia de nosotros y has tenido misericordia de nosotros hasta el de y gracias porque eh, tú eres soberano y eres justo y eres bueno y nos llama Señor a, a permanecer en ti y queremos eh, darte gloria y honor y, y pedirte que podamos recordar estas palabras y podamos eh, ser eh, renovado nuestro entendimiento por tu palabra y conocerte más, Señor, cada vez más. Por favor, eh, guárdanos y, y sé tú nuestro Dios y sigue mostrándote tal cual eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.